0: Rádio Guanaré, 105.9. Saboria Economia com a seleção de ofertas de Páscoa do Mix Mateus. Lente começar no Italac, 395 gramas 4 e Arroz branco panela de ouro 5 kg. 17,99. Bisteca suína o quilo 12,90. Papel higiênico maxipor e folha simples leve 12 para 11 7,99. Flocão de milho ideal 500 gramas 1 e Mateus Mais. Compre na loja ou pelo app. Baixe já o aplicativo e aproveite.
1: Atual, atual internet Boa verdade. Atual, atual todo mundo Conectado, atual Atual atendimento de qualidade Atual, atual vencer atual, vencer
0: digital Para se conectar com as pessoas que você ama Se emocionar com filmes e séries Assine agora a atual internet E tenha ultra velocidade em sua casa Ligue grátis 0800 305 3000 ou chame Nosso whatsapp 99 98861 6761 ou 99951-5350. Atual Internet.
2: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente se ouve aqui. Guanaré FM. A gente se ouve aqui. Olá, boa tarde.
3: Meio-dia e três minutos. Mais uma semana começando e a gente aqui no rádio levando até você as informações, te deixando atualizado do que acontece em Caxias, Maranhão, Brasil e Mundo. Hoje é segunda-feira, 4 de abril, ano 2022. E hoje você vai ouvir.
4: Pedido da taxa de isenção do Enem 2022 começa hoje.
3: Secretaria de Urbanismo realiza revitalização de praça no bairro Cangalheiro.
4: Eleitores devem ficar atentos ao prazo de calendário eleitoral.
3: E ainda, duas mortes são registradas durante o fim de semana em Caxias. Entre
4: as ocorrências, uma por arma de fogo e outra por acidente de trânsito. Vamos falar
3: também detalhes sobre a apreensão de pasta base de cocaína apreendida no Maranhão prejuízo de mais de 8 milhões para o tráfico.
4: Um homem foi preso por porte legal de arma de fogo no bairro Refinaria.
3: Política Amanda Gentil oficializa pré-candidatura a deputada federal.
4: Com a produção de Carlos Márcio. esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo para todo o Brasil.
2: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar. Jornal do Meio Dia.
3: Para começar a edição de hoje, falando sobre a vacinação contra a gripe, para quem tem mais de 60 anos. Quem conta para gente os detalhes é Lucas, por Deus, Leão.
5: Começa nesta segunda-feira a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Essa etapa é voltada para os idosos com 60 anos ou mais. E os trabalhadores da saúde Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos Gestantes e algumas categorias profissionais Como professores, caminhoneiros e forças de segurança Só deverão se vacinar na segunda etapa A partir do dia 30 de abril Marcado para ser o dia D da vacinação contra a gripe A campanha termina no dia 3 de junho O Ministério da Saúde espera imunizar 90% do público-alvo que chega a quase 80 milhões de pessoas. Em 2021, o Brasil não alcançou a meta de vacinação contra a gripe, imunizando apenas 72% do público-alvo no ano passado. Como a vacinação da influenza ocorre ao mesmo tempo da campanha contra a Covid-19, o Ministério da Saúde alerta que as vacinas podem ser tomadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo, com exceção das crianças de 5 a 11 anos de idade que estão contempladas nos grupos prioritários para a influenza, como as crianças com comorbidades. Nesse caso, deve-se priorizar a vacina da Covid e esperar o intervalo de 15 dias entre os dois tipos de imunizantes. Lembrando que a vacina contra a influenza minimiza a carga do vírus em caso de infecção e previne o surgimento de complicações causadas pela doença, reduzindo sintomas e evitando óbitos. Em 2021, o Ministério da Saúde registrou 573 mortes causadas pelo vírus da influenza. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão. Ok, Lucas,
3: obrigado pelas informações. Está em vacinação, a contento. Começa a vacinação contra a gripe, é mais outra imunização aí para você ficar com a saúde em dia. 12 horas e sete minutos, 12 e sete. <música>
4: Falar agora sobre o espetáculo Sangue que foi realizado no templo da Igreja Batista da Paz aqui em Caxias. Quem esteve por lá acompanhando foi a repórter Catarina de Mello.
6: Olhos atentos para não perder nada do espetáculo que retrata a vida, a morte e a ressurreição de Jesus encenado pela Companhia de arte Salmos no templo da Igreja Batista da Paz que ficou pequeno diante dos telespectadores. Wilson Guilardi, responsável pela companhia, se sentiu satisfeito. Esse é, seu coração está leve, agradecido a Deus em primeiro lugar, a toda a população que veio, a todos os convidados que vieram, a igreja super lotada para assistir esse momento lindo né, desse espetáculo Sangue. Foi uma superprodução produção bem elaborada para aqueles que vieram assistir. O espetáculo teve duração de 30 minutos, em que se entrelaçaram a dança moderna e o teatro para as encenações que mostram a trajetória daquele que foi o maior de todos os homens. Para este ano foram inseridas mais cenas e mais componentes.
7: Para mim é sempre ao nervosismo antes de entrar no altar para ministrar algo sempre é nervosismo, mas quando começa passa. Próximo ano vai ter novidades também. Vamos, Cada ano que passa a gente acrescenta alguma coisa para se tornar melhor. Representa o evento mais importante do cristianismo, que é o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. O preço que ele pagou para que eu e você pudéssemos ser salvos.
6: E mais detalhes desse incrível espetáculo você vai conferir no sábado com Jardel Almeida no programa Conexão Guanaré a partir das 11 horas da manhã.
3: Obrigado Catarina pela citação, realmente em domingo, sábado e domingo às 11 da manhã tem um programa especial Conexão Guanaré, um programa de reportagens especiais e nós mostramos os bastidores desse espetáculo, um dos maiores musicais e teatrais é, corporais aqui do Maranhão, a gente vai trazer para você todos os detalhes, então está imperdível, não perca sábado agora às 11 horas da manhã. Falar sobre educação agora, Tainara
4: Isso, o pedido da taxa de isenção do Enem 2022 começa a partir de hoje
3: Os estudantes que
8: querem isenção do pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 poderão pedir o benefício a partir do dia 4 de abril na página do participante O prazo, que vai até o dia 15 do mesmo mês Vale também para a justificativa de ausência dos isentos no Enem de 2021, que não puderam comparecer por algum motivo e que desejam fazer as provas este ano sem esse custo. No ano passado, o valor da inscrição foi de R$ 85,00. Pode solicitar a isenção da taxa do exame o estudante que está cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou que cursou todo o ensino médio em escola pública, ou como bolsista integral em escola privada. Neste último caso, com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818. Também tem direito à gratuidade pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, membro de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Basta informar o número de identificação social. A lista com os documentos necessários para solicitar a isenção da taxa do Enem 2022 foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Os resultados dos pedidos vão ser disponibilizados no dia 22 de abril na página do participante. Quem tiver a isenção negada pode recorrer entre os dias 25 e 29 de abril. O resultado do recurso sai no dia 6 de maio. A aprovação do pedido de isenção da taxa ou da justificativa de falta no Enem de 2021, não garante inscrição para as provas deste ano. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda vai publicar o edital com as datas das inscrições e das provas. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Obrigado, Igor, pelas
3: informações. Hora de abraçar a nossa audiência. Aqui ligo o rádio para ouvir informação. Ah, o Francisco Cunha, está em São Paulo, não perde a gente por nada. Colocou o seguinte, Tainara, ah, sobre o futebol, né? No final de semana, Tainara. É isso que ele comentou com você nos martidores aqui? E hoje pela manhã? O Francisco Francis Cunha?
4: Francisco Cunha, é verdade, Tava ele... tirando onda com você? Sim, isso. toda sim, sim. vez que o Flamengo perde, ele vem aqui no meu celular, me manda mensagem ah, yeah. e disse assim, você não comentou a respeito, né? Da cobra ainda. Ah, ainda <risos> deu
3: uma, uma cutucada, foi isso? É, é
4: desse jeito, viu, Jardel?
3: Tá vendo? Francisco Cunha, lá de São Paulo, tirando onda com a Tainá. <risos> Ainda bem que ele não é... Deixa pra lá, né? Senão ele não vai... Aí vai tirar onda com você e comigo também depois. É. Deixa de mão. Hum... Não vou dizer, não. Ele já tá, já tá desconfiou já, o que, o que seja. O que
4: seja. Gente.
3: É, o time também, viu, Tainá? <risos> a dona Vange tá com a gente no Tamarineiro. Tá
1: Boa tarde, seja bem-vinda nessa segunda-feira aqui na minha casa, tá bom? Boa tarde, cheiro.
4: Opa! Saúde pra
1: todos, tá bom?
4: Um abraço, brigadão minha flor Obrigada mesmo pela audiência Pra
3: senhora também, dona Vanja, muita saúde Tem mais abraço pra mandar O Elber, tá na Coab A Ana, na Vila Alecrim A Aldila e o esposo, junto com seu esposo No Castelo Branco Tem o Buru no povoado Aroeira, Eliane no Seriema, a Paula no Cangalheiro E também a Gabriela no povoado Mulatas Estão com a gente com o rádio ligado
4: um abraço também a todos que nos ouvem lá no Povoado Sambaíba. Obrigadão pela audiência e pela companhia. A Stephanie está ouvindo a nossa programação. Eu fui esse final de semana lá, Jardel, na casa é. da Stephanie, é, lá no Povoado. Esqueci o nome. Esqueci. Tem esse povoado, né?
3: <risos> Povado, esqueci o nome?
4: Acabei esquecendo o nome aqui do povoado, viu, Jardel? Ah, você esqueceu o nome do
3: povoado? É, eu esqueci. <risos> tá vendo aí? Tá de estar com alguma coisa por lá. Tá é, vendo?
4: deixa eu me ver aqui direitinho, viu, Stephanie? Porque antes eu ia para outro povoado onde a Stephanie ia, viu? Que era ah. lá no povoado Macambira. Só que ela se mudou agora, viu?
3: Enquanto você lembra aí, vou mandar um abraço por aqui. Tem a Alciene e a Ingrid lá no Caxirimbu. A Helena e o na Volta Redonda. O Manuel na Santa Luzia, município de Matões. Tem também a Luzilene no Tamarineiro, ligada aqui no Jornal do Meio-Dia. Enquanto a Tainara lembra o nome do povoado, a gente faz os destaques agora do próximo bloco. Porque ainda hoje vamos trazer informações para você sobre apreensão teve apreensão de pasta base de cocaína. Um prejuízo aí gigantesco para quem é do tráfico Tainara, que ultrapassa os 8 milhões de reais.
4: É verdade, vamos falar também sobre política, manda a gente o oficializa, pré-candidatura a deputada federal.
3: E tem novas informações sobre o caso do adolescente que entrou com explosivos caseiros em uma escola no município de Corota. Meio-dia e 15 minutos.
0: 12 e quinze. Cem reais de combustível toda semana, só pra quem ouve a Guanaré FM. Eu me chamo
4: Elisabete, eu quero participar da promoção Guanaré FM turbina meu tanque.
1: A Noroeste apresenta a nova coleção de calçados. às vezes no seu cartão Noroeste. Noroeste, as lojas vendem de moda.
0: É de serviços de qualidade que o seu Toyota precisa? Então o lugar certo é na Umuarama. Arama. Realize a oxissanitização e mantenha seu carro livre de bactérias, fungos e odores indesejados. Esse método de higienização automotiva possui eficácia garantida contra o Covid-19. Faça o procedimento e garanta a segurança da sua família. Visite a loja ou acesse humoramatoyota.com.br e agende o seu serviço. Juntos salvamos vidas. Abastecer o carro ou a moto tá cada vez mais complicado, né? Mas anime-se, porque a Guanare FM vai te dar uma força. Promoção Tanque Turbinado Guanare FM.
1: Sorteio de R$100 de combustível toda sexta-feira.
0: Para concorrer, envie um vídeo para o nosso WhatsApp: 981753559. Ouvindo a 105,9 em casa, no carro ou no trabalho, falando o seu nome, endereço e a frase:
1: Guanare FM, turbina meu tanque.
0: Promoção: Tanque Turbinado Guanare FM.
1: Oferecimento: Posto Rosa Neto. Combustíveis de qualidade. Avenida Santos Dumont, centro de Caxias.
2: Jornal do Meio-Dia. Noticiário Policial.
3: 12 horas e 17 minutos. Agora vamos ao vivo até Coroatá, Maranhão, conversar com o delegado Rafael Martins, que está com a gente na linha, que vai trazer novidades sobre o caso do jovem que entrou com materiais explosivos caseiro dentro de uma escola. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite em conversar com a gente aqui ao vivo por telefone. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Pois não, delegado, conta pra gente como é a polícia chegou ao local lá na escola onde esse jovem estava aí com esses explosivos.
9: Na última, na última quinta-feira, por volta das 20 horas, né, é, se me encontrava na delegacia ainda em Corotá, quando eu recebi uma, uma ligação de uma pessoa informando que te teria uma, uma, um aluno da escola armado é, ameaçando professores e os próprios.
3: Bom, tivemos um pequeno problema aqui na, na conexão com o delegado, estava com a gente aqui falando por telefone, vou tentar restabelecer. Pronto, delegado, agora tivemos. Pois não, tivemos uma pequena queda aqui na conexão, mas já está estabelecido, pois não?
9: Aí, prontamente, nos deslocamos até a escola, ali no bairro 13 dela, chegando lá, o, o jovem já, já estava dominado pelo vigilante da escola, e uma mochila foi encontrar artefatos ca, caseiros, explosivos, né? É, um Haddad em um forma cruz e vários cadernos com anota anota anotações né? anotações é, tipo é, com tons de ameaça com, com tons suicidas. ele foi encaminhado aqui para a delegacia foi apreendido aqui na delegacia a gente realizou a apreensão dele em flagrante por fim de ameaça por cortar é, artefatos exclusivos representou é, pela internação provisória e também pelo exame de sanidade mental, hoje o juiz sentenciou né, a internação desse dia, é, acatou nosso, nosso pedido, ele vai ser internado por 45 dias na cidade de São Luís, também vai, vai ser submetido a, a um exame de sanidade mental, passar pela avaliação psiquiátrica para saber o real estado dele.
3: Delegado, conta pra gente, realmente, ah, já, eu se, recebi informações que os membros da escola já estavam de olho no garoto, né, na criança, no jovem, e realmente a ação do vigia foi essencial para que não houvesse aí uma ação contra a vida dos alunos e professores?
9: É, Justamente, a, a escola já vinha monitorando desde, desde a matrícula dele, né, foi repassado pela diretora. da na escola anterior dele, que ele tinha um comportamento diferente, então os, os professores, diretores da escola já vinham monitorando lá o, o adolescente. Um dia ele esqueceu um caderno com essas anotações, é, ele, aí foi ligou um alerta ainda mais da escola e na noite do, do fato, na quinta-feira, ele se ausentou da sala, um, o Chile foi em direção ao banheiro. Nessa... O vigilante da escola, já orientado, né, seguiu até o local e lá ele estava dentro do banheiro, já trancado dentro do box do banheiro, e o vigilante conseguiu arrombar a porta do banheiro, dominá-lo e dentro da mochila já estava se preparando é, para retirar dos, dos explosivos, dos artefatos.
3: Tá certo. Delegado, só para finalizar, uma pergunta que estava tá, todo mundo querendo saber em relação aos explosivos. A perícia já fez realmente um trabalho, o senhor tem alguma informação para saber se realmente o que, esse material que estava na bolsa dele representava realmente um perigo para os alunos, a comunidade escolar?
9: Pois é, segundo ele, os, os artefatos não tinham material pobre, né? não um material explosivo. O choro foi foro... Vão ser encaminhados, né? Tá sendo encaminhado para perícia. O áudio sai, o perícia tem 10 dias para confeccionar o áudio e a gente vai aguardar o áudio para realmente decidir se, se tinha algum material, se tinha algum, é, algo inflamável, cobra ou outro, outro elemento inflamado dentro dos caminhos de PVC que ele é me, mesmo já fabricado. A gente sabe.
3: Bom, é, a gente perdeu, perdeu o contato aqui com o delegado, mas. É. Pois não, delegado.
9: Realmente tem. Essas. São juntos. Essas. não São São mercos. Da vinda do né? É pequeno de povo.
10: E. Do povo,
3: É. Tá certo. A gente agradece ao delegado Rafael Martins do município de Corotá. Delegado, infelizmente a conexão hoje não está colaborando com a gente, mas muito obrigado pela participação aqui, a sua disponibilidade e a gente deseja um bom trabalho a todos aí em Corotá. Tá, obrigado. Bom dia. Bom dia, delegado. A gente vai aguardar um outro momento porque, infelizmente, a, a conexão hoje aqui realmente está chovendo muito aqui no Maranhão, na nossa região e está tendo aqui problemas na, na comunicação. Tá aí, Tenaro, o delegado falou com a gente e a gente agradece e trouxe novas informações a respeito desse caso.
4: Exatamente, o jornalismo se estendendo cada vez mais longe. Aqui da rádio Guanara FM do Jornal do Meio Dia, atualizando vocês sobre esse caso que repercutiu bastante, onde esse jovem acabou entrando dentro de uma escola, esse adolescente, é, querendo aí é, contra a vida, e no caso dos colegas, professores, colaboradores também.
3: Duas mortes, mudando de assunto, duas mortes foram registradas durante o fim de semana aqui em Caxias. Entre elas, uma arma de fogo também, melhor, Tenara. É, teve as várias ações policiais durante o fim de semana, teve morte por o acidente de trânsito, inclusive o auxiliar técnico de perícia, Kilson Araújo, vai conversar com a gente agora por telefone e trazer novas informações.
10: Ontem, por volta das 9 horas e 30 minutos, o senhor Raimundo Nonato Miranda, de 78 anos, pilotava uma moto no sentido povoado Baú é, Caxias e numa curva acentuada ali na, na no povoado Nova Barreguda, perdeu o controle da, da motocicleta, né, caiu, desceu o aterro e teve óbito no local. Né. É, o familiar do senhor Raimundo foi contactado, ele foi encaminhado para o IML foi necropsiado e, posteriormente, liberado por os um familiares. Já por volta das 23 horas, aproximadamente, foi comunicado um homicídio por arma de fogo no povoado Riachão, que foi vítima o senhor Edivaldo dos Santos Carvalho, de 33 anos de idade. Segundo o relato, ele ia chegando numa casa quando recebeu um disparo de arma de fogo tipo espingarda, né, ou arma de chumbo de caroço de chumbo, e teve a opção do local. Certo? A vítima portava o documento de identificação e a dirigência procederam no intuito de localizar os familiares que foram localizados aqui no povoado Solidade, onde a vítima também tem residência. Certo? O fato foi comunicado ao delegado pantonista, ao delegado de homicídio, os investigadores já estão em campo com o intuito de Apurar a motivação e as circunstâncias e a autoria desse, desse homicídio.
3: Obrigado, inspetor da Polícia Civil, Kilson Araújo, assistente técnico da Polícia Civil, Kilson Araújo. Obrigado pela participação.
4: Fala agora que um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Refinaria. As informações Duque com Rondas Carlos Márcio. A operação
0: Mácio. Saturação realizada no último sábado, dia 2, no bairro Refinaria, em Caxias, a equipe da Polícia Militar efetuou a prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com as informações, a guarnição avistou um homem em atitude suspeita arremessando algo embaixo de um veículo. Ao realizar a abordagem em revista na área, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal. Diante dessa situação, o homem foi apresentado na delegacia de polícia civil, juntamente com a arma de fogo apreendida para os procedimentos cabíveis.
3: Obrigado, Carlos Márcio. Tainara, agora vamos falar sobre um assunto aqui que chamou atenção nas últimas horas. Do, é, um trio de turistas saíram lá de Rondonópolis, olha só essa história, ouça só. Rondonópolis, no Mato Grosso, com destino aqui ao Maranhão. Mas você acha que eles estavam em direção aos lençóis maranhenses?
4: Eu acho.
3: É, você acha?
4: É, Jardé é Ou turista. se eles estariam
3: tá, vindo para cá, para o Caxias, ver o Mirante da Balanhada?
4: Talvez.
3: Na bagagem, além de roupas, o que, que você imaginava que eles estavam trazendo? Lanche? Ah, Tainara, que bom seria que fosse lanche. <risos> Na verdade, era pasta, mas não é pasta de dente, não. Era pasta base de cocaína que esse trio estava trazendo lá de Rondonópolis, no sul do país, na região centro-oeste, aqui para o Maranhão, né, para a capital São Luís. Vieram a passeio, né, vinham trazer uma encomenda, mas ficaram pelo caminho. E adivinha onde?
4: A polícia pegou, viu, Jardão, esse trio e dessa vez o turismo foi na delegacia.
3: Exatamente. E nós conversamos na manhã de hoje com o inspetor Almeida Neto, que conta para gente os detalhes sobre essa apreensão de pasta base de cocaína. A turma ficou pelo caminho. O, o aumento de, de acidentes de trânsito
11: ali naquela região, Peritoró, Presidente Dutra, Alto Alegre, a gente providenciou um reforço de fiscalização, né, de policiamento. E aí uma das equipes, durante esse serviço, verificou atitudes suspeitas da Duster, né? é, inclusive é, é, entendendo que possivelmente ela estaria deslocando juntamente com a caminhonete, com a S10. Placa de Mato Grosso, né? Então já levanta alguma suspeita. E aí pediu apoio para outra equipe que estava no trecho para fazer a abordagem de ambos os veículos. Quando a abordagem da Duster foi realizada, já no interior do veículo, apenas acondicionada em sacos, já foi encontrada a pasta base de cocaína. 60 e poucos tabletes que somaram 72 kg quilos de pasta base. Então já foi dado voz de prisão ali para os três ocupantes da Duster, é, por tráfico de drogas, né? E em seguida a outra equipe abordou a S10 e verificou que de fato eles estavam juntos nessa viagem né, Por conta das, do, do contato celular e pelo fato de um dos ocupantes da S10 ser dono também da Duster Então eles foram ali é, enquadrados a princípio em associação para o tráfico Essa viagem havia começado no Mato Grosso, em Rondonópolis e o destino era São Luís por isso, eles foram ali encontrados já próximo de Peritoró, ali na
3: 135, já para pegar a 316 e continuar a viagem. E aí foram feitos procedimentos de praxe. Aí foi um prejuízo também muito grande, né? Porque já chega na casa de milhões, não é isso, inspetor? Exatamente. Essa quantidade de pasta base de cocaína daria para fazer bastante
11: cloridrato de cocaína. Né? É... Que estima-se né, um
3: montante de mais de 8 milhões de prejuízo para o tráfico. A Clara a PRF também está sempre antenada, né, fiscalizando e conseguiu ter mais essa abordagem. Exato, a
11: gente está ali no trecho fazendo tanto a, a parte de segurança do trânsito quanto o enfrentamento à criminalidade. Né? Dependendo da suspeita que surgir, a equipe
3: ficar em campo e faz serviço. Tá aí, ouvimos o inspetor Almeida Neto que falou pra gente sobre essa apreensão. tem tá um detalhe, ontem foi aí 72 quilos em Peritoró, também no dia 25 teve aí 63 quilos lá no município de Barra do Corda. E no dia 31 de março teve mais 25 quilos de pasta base de cocaína. Em 10 dias, cerca de 170 quilos de pasta base foi aí apreendido pela Polícia Rodoviária Federal nesse trabalho né, que eles fazem pelas rodovias aqui do nosso estado. Um prejuízo ao tráfico de mais de 20 milhões de reais, Tainara.
4: Exatamente, Jardel. Olha, a polícia tem trabalhado bastante e tem observado que esse é, número, o número desses crimes tem acontecido bastante aqui na região, né? De levar de um caminho para o outro sem ser percebido, mas a polícia está trabalhando, está investigando cada vez mais essas ações aqui no nosso município. Toda vez há ocorrências registradas como essas, a polícia está lá trabalhando.
3: Verdade, parabéns aí aos homens do, da Polícia Rodoviária Federal pela ação, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e com êxito, tá aí ó, um prejuízo de 20, mais de 20 milhões de reais, é muita coisa. Eu estrago que essa droga toda ia fazer aqui na capital do estado, aqui na Maranhão, né? Nas e famílias. Nas famílias, que coisa, Tainara.
4: Com certeza, viu Jardel, tem que cheirar outra coisa, viu gente? É
3: verdade. 12 horas e 31 minutos. 12 e 31 esse é o nosso JMD. Hora de abraçar nossa audiência. Vamos bem longe, além fronteiras do Brasil, Tainara. Vamos para onde agora?
4: É, Jardel para o Japão?
3: Vamos para o Japão.
4: Vamos lá, porque lá nós temos ouvintes também que estão ligadinhos em nossa programação. E é muito bom saber disso, viu? Como é que pronuncia, Jardel? Você que está mais acostumado. Ah, É. <risos> Quer fazer pegadinha comigo, né? É, Jardel, como é? Ah, tá.
3: A Morena tá com a gente lá no Japão, ela mandou um vídeo aqui ouvindo a Rádio Guanaré FM. Alô, Morena, obrigado pelo carinho da companhia, pela audiência. Lá é meia-noite e meia, Tainara, nesse momento.
4: É verdade, ela tá lá sintonizada em nossa programação, o apelido é Morena, viu, Jardel? O nome É,
3: Tamashiro. É. Será que eu falei certo ou errado? Eita, ela vai Otachimiro. já mandar mensagem. Otachimiro, Morena, manda um áudio aí pra gente, tá? <risos> Explicando porque a Tainara fez eu fazer uma pegadinha aqui Pronto. com você ao vivo, né? E eu acho que eu errei o nome aí, a pronúncia. Morena Tamashiro Otachimiro. Conta pra gente aí.
4: Que legal, né? Muito obrigada, viu, pela audiência de estar ouvindo aqui a nossa programação do outro lado do. Mundo, né?
3: Interessante que também a gente faz o jornal da meia-noite aqui, né? Isso e para ela lá é o meio-dia, é né? Aí ela tá ouvindo do meio-dia e lá é meia-noite,
4: é uma confusão, <risos> né? Já <Jardim>? deu, <Entendeu?
3: risos> tem mais alô para mandar aqui. Ó, tem a Raimunda e o Herculano, não estão no Japão, não estão aqui na zona rural de Caxias, estão ligado aqui no jornal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem o um André, tá em São Paulo ligado na Guanaré, que maravilha, valeu, André. Tá dizendo aqui, ó. Em Campinas, tá lá em Campinas, manda um alô para dona Lourdes, minha sogra tá aí num tamarineiro, em Caxias. É, tá aqui, ó, ligado com a gente sempre. Obrigado, André.
4: Ouvindo a nossa programação tem também a Stephanie no um povoado Piaçaba, que agora há pouco eu havia esquecido né, o nome. É. Piaçaba, com o esposo dela, Igo. Um abraço para vocês. É o Igo? Não, ah, é, o é outro, outro Igo. Também Tainara. Ok. Bom Bom, Bom dia. dia para você e o... Jardel. Jardel. Pronto.
8: Valeu, um
6: abraço. Um
3: abraço para a senhora.
4: Fala Quem mais? É a Maria
3: Segunda do Caxilibu. Opa, alô Dona Maria Segunda, um abraço para a senhora. Bom, a nossa trilha de intervalo já chegou e no próximo bloco vamos trazer informações para você do tempo, porque tem chovido muito, muita chuva aqui na nossa região, Tainara, e realmente o rio tá com elevado as águas está preocupando muitas famílias ribeirinhas.
4: Isso mesmo vamos falar também sobre a Secretaria de Urbanismo que realiza a revitalização de praças do bairro Cangalheiro.
3: Tá certo tudo isso e muito mais você vai ouvir após o intervalo. Música e trinta e quatro minutos doze trinta e quatro
0: áudio mensagem Guanaré
9: Guanaré é a melhor rádio da cidade porque tem os melhores locutores melhor programação e os melhores
2: entretenimentos da cidade Guanaré é a melhor fiar. Guanaré é a seguir apoios culturais Abastecer
0: o carro ou a moto tá cada vez mais complicado, né? Mas anime-se, porque a Guanaré FM vai te dar uma força. Promoção: tanque turbinado Guanaré FM.
1: Sorteio de cem reais de combustível toda sexta-feira.
0: Pra concorrer, envie um vídeo para o nosso WhatsApp: 981753559. Ouvindo a 105,9 em casa, no carro ou no trabalho. Falando o seu nome, endereço e a frase:
1: Guanaré FM, turbina meu tanque.
0: Promoção Tanque Turbinado Guanaré FM
1: Oferecimento Posto Rosa Neto Combustíveis de qualidade Avenida Santos Dumont, Centro de Caxias O governo
12: trabalha todo dia É o novo Maranhão Na segunda inauguramos o IEMA em Balsas, com educação profissionalizante em tempo integral e entregamos a urbanização do Centro Histórico de Carolina. Terça, foi dia de entregar a Policlínica do Servidor em Imperatriz e o IEMA em Carutapera. Na quarta, entregamos o novo Hospital de São João dos Patos, mercado em Paraibano e centro de hemodiálise em Presidente Dutra. Quinta, chegamos à inauguração do Centésimo Restaurante Popular do Maranhão, agora em Icatu. Já na sexta, entregamos a tão sonhada Ponte Central Bequimão e foi inaugurada a primeira etapa do Hospital da Ilha para atender a região metropolitana de São Luís. Sábado, já estava em funcionamento a ampliação do Parque do Rangedor, em São Luís. E na semana que vem, tem muito mais! Governo com povo,
0: o Maranhão num caminho novo! Eu sou o Maranhão!
12: Bom, era uma área de invasão é, há mais de 20 anos. Só que quando nós viemos morar aqui, a gente pensava que era um, um bairro, que era um local é, privado, né, de particular, mas infelizmente, depois que nós compramos o terreno, aí nós descobrimos que era uma área irregular e também era uma área do município.
9: E graças a Deus e à equipe da regularização fundiária, que se empenhou aqui de, de arma e corpo, fizeram um trabalho honesto, um trabalho
10: dedicado
9: e aconteceu. Graças a Deus, hoje, nós éramos invasores, nós somos proprietários dos lotes.
10: Nós ficamos muito felizes, eu só posso falar a felicidade, porque foi uma coisa muito boa mesmo. A casa é nossa, o terreno é nosso, posso chamar de meu.
2: É isso aí, as casas são de vocês, de fato e de direito. O maior programa de regularização fundiária da história de Caxias. Serão mais de 60 mil famílias beneficiadas. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Yeah.
1: Não aguento mais essa internet, tô invocado. Então vem ser, então vem ser Se você quer uma internet rapidinha, e que presta, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Gabit e-mail é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação, ligue ou mande um WhatsApp. 3521-7782, 3521-7782. A nova coleção de moda feminina Noroeste traz referências cada vez mais atuais. Para você montar o seu closet com muito estilo e personalidade. Vem até das vezes em seu cartão Noroeste. Noroeste, as lojas que vendem moda.
2: Que tal
0: seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. 100 reais de combustível toda semana. Só pra quem ouve a Guanaré FM.
4: Oi, meu nome é a Daiane, mora aqui no residencial Santa Terezinha. E eu fui é a primeira ganhadora da promoção um Tanque
12: Turbinado. Obrigado, posto Rosa Neto e Guanaré FM. A gente
8: se ouve aqui.
3: Pelo horário de Brasília, meio-dia e 39 minutos
4: doze trinta e
2: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
3: Nesse momento, chuva caindo aqui em Caxias, Maranhão, clima agradável, temperaturas também bem mais confortáveis. E aí, Tenerá, previsão a noite, tem chuva, já que agora a tarde já tá chovendo?
4: Tem, choveu pela manhã e agora à tarde e a previsão é de que passe o dia assim, viu? Com essa chuva indo e voltando, às vezes um pouco mais fina, depois... É mais grossa em determinadas regiões, então a previsão é de muita chuva para hoje, viu? 83% de chance de chover à noite também, 40 milímetros para cair na nossa região. Vento na casa de 8 km por hora, a máxima chegando hoje somente a 33 graus, mínima 23 graus e a umidade do ar variando de 54% a 93%, mesmo que esteja frio, se hidrate, beba água.
3: Verdade, conta para a gente aí pelo nosso WhatsApp 981753559, como está nesse momento a sua região. Está chovendo aí? Está sol? Conta aí para a gente interagir com você aqui no tempo. Agora, Aldeias Altas Maranhão, máxima de 33%, mínima de 23% durante o dia de hoje. Chuva tem previsão também, 40 milímetros é o esperado, 90% são as chances. A umidade variando entre 57 e 91. Atenção para quem mora em aldeias altas e região. Prepara aí porque vem chuva mais tarde, se também já não está chovendo nesse momento.
4: Vamos atualizar então Codó para saber como é que fica a região. Hoje também muita previsão de chuva por lá, 90% são as chances de chover. E lembrando que pode ter chovido né, pela manhã, se alguém tiver por lá é, em Kodok, mande mensagem aqui para gente também, tá bom? E chegando a máxima a 34 graus, mínima 23, a possibilidade então de 40 milímetros de chuva para a região, vento na casa de 9 km por hora.
3: Galera, como temos ouvinte agora no Japão, eu pesquisando aqui pelo nosso, pela internet... Nesse momento lá, de acordo com o clima-tempo aqui, fazendo 8 graus lá no frio. Japão. tá frio, nem né? bem frio. E é para lá que vamos agora, porque tem a nossa ouvinte que está chegando hoje para a gente no Jornal do Meio Dia, Morena, ela vai dizer, né, pronúncia certa do nome dela. Bem-vinda, Morena.
12: Olá, meus cocorô lindos e maravilhosos do meu coração, cocorô Jardel, cocorô Tainara. Então, o meu nome é Morena Tamashiro. Yoroshikonegaishimasu, né?
3: Entendeu, Tanara? O que ela falou no finalzinho?
4: Zero. <risos> Obrigado,
3: Marina. Que bom que você está também com a gente ligada aqui também no Jornal do Meio-Dia. Para você que é à noite aí, né? Já é madrugada no Japão. Ficamos felizes pelo carinho da companhia e a audiência de sempre, né? Frio lá no Japão nesse momento, de acordo com o clima tempo aqui, Tainara, lá, né? Fazendo 8 graus. Mas se tiver um pouco mais frio aí, Morena? Conta pra gente, tá? Que a gente noticia por aqui também.
4: Algumas pessoas devem estar se perguntando por que, que ela chamou o Jardel e a Tainá de Kokoro. Gente, na linguagem lá, do né, Japão. No, do Japão, quer dizer coração, pode ter chamado coração, espírito, alma, refere-se a isso, viu? Então vamos ouvir novamente chamou aqui. de, de coração, vamos né? Bora ouvir gente? aqui, ó.
12: Olá, meus cocorôs lindos e maravilhosos do meu coração, cocorô Jardel, cocorô Tainara. Então, o meu nome é Morena Tamashiro. Yoroshiku oh. onegaishimasu né
3: Interessante. Um abraço para você, Morena.
2: Jornal do Meio-dia. A notícia no ponto certo.
3: Jornal do Meio-dia Guanar FM Internacional. De
2: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-dia. Jornal
3: Falar de política agora, Tainara. A Amanda Gentil e a deputada Daniela anunciaram a filiação em partidos aqui. O Gilmar Silva tem para a gente as informações. Durante a posse do
7: governador Carlos Brandão, nossa reportagem conversou com a Amanda Gentil e deputada estadual Daniela, que deixaram para migrar para os partidos nos quais vão disputar as eleições deste ano, no último dia da janela partidária. Amanda Gentil assinou filiação no Progressistas,
1: Hoje eu estou filiada ao PP, ao Progressistas, é, onde nós temos o presidente aí, André Fufu, que é atual deputado federal. Para começar a caminhar, aí, eu já anunciei, já falei nas redes sociais que eu sou pré-candidata a deputada federal. E eu fico muito feliz de poder estar tendo a oportunidade de ajudar os caxienses, ajudar todos os maranhenses e fazer história na minha cidade e no Maranhão, como uma mulher jovem dentro da política do nosso estado. E eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade, através dos de, de todo, todos que estão ao nosso lado, de todos os maranhenses, eu vou fazer a história para o nosso estado, para o nosso município e eu vou lutar mais ainda pelas causas das mulheres, pelos jovens e por toda a população.
7: Para o presidente da legenda, André Fufuca, ter Amanda Gentil nos quadros da legenda engrandece o partido e também evidencia o potencial feminino na política estadual.
5: E que tem um futuro brilhante à frente, que é a nossa querida deputada Mana Gentil. O PP ele recebe de braços abertos e tem a certeza que estamos diante de uma futura grande liderança, uma jovem promissora que irá fazer um grande trabalho não apenas por Caxias, mas por todo o Estado do Maranhão.
7: Já a deputada estadual Daniela migrou para o Partido Socialista Brasileiro, mesmo partido de Flávio Dino e do governador Carlos Brandão.
1: Agora que nós estamos também em um novo partido, eu que fui democratas, eleita no primeiro mandato pelo democratas e hoje estou no PSB Maranhão, partido que me acolheu de braços abertos e que com certeza faremos uma grande disputa. Eu me sinto muito mais preparada nesse momento para disputar essas eleições aí que se aproximam.
3: Tá aí. Então, Daniela e Amanda Gentil se, se afiliaram aos seus respectivos partidos e agora estão aptas aí a concorrer eh, a vagas tanto no federal como no estadual.
4: Exatamente, Jardão. Inclusive, a, a deputada Amanda Gentil, já estou querendo chamar de deputada, ela inclusive falou nas redes sociais dela esse fim de semana que eh, aos 23 anos aí ela anunciou, por meio das redes sociais, que está oficialmente... Pré-candidata a deputada federal e deseja fazer história no município também no Maranhão, inclusive. Né? Com bases políticas já consolidadas e apaixonada pelo Maranhão, Amanda Gentil esteve à frente da Secretaria de Governo aqui no município de Caxias nos últimos meses, tendo como inspiração os passos também do saudoso avô Zé Gentil, que deixou o legado na política maranhense. Além do tio também dela, Thalme Rosa, e o pai, Fábio Gentil, que ainda está fazendo história na política caixense como prefeito municipal.
3: Tainara, nesse final de semana também, Carlos Brandão assumiu o governo do Maranhão. O Carlos Brandão, do PSB, recebeu na noite de sábado, das mãos do pré-candidato a senado Flávio Dino, que agora é ex-governador do Maranhão, a faixa de governador do Estado. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Leões, em São Luís, e contou com a presença de autoridades e figuras públicas. Abre aspas, estou recebendo com muita honra uma nova missão, a maior de todas. A missão de seguir trabalhando e fazer pelo Maranhão o que o nosso Estado e nossa gente mais precisa. Governar o Maranhão é uma honra, mas também é um grande desafio, fecha aspas, afirmou o agora governador do Estado, Carlos Brandão.
4: Em seu discurso de posse, o governador citou os avanços e conquistas na área da saúde, segurança pública, educação e infraestrutura, destacando ainda que sua principal missão é governar em favor da população, principalmente os menos favorecidos, em busca de um Maranhão mais justo e igualitário.
3: Ele disse o seguinte: também Tainara aqui é precisa fazer muito mais, né, pelo estado. Então a gente está torcendo aí agora pelo novo governador do Maranhão, que é Carlos Brandão. Essa reportagem completa você tem no portal guanareia.com.br. Ainda falando em política, eleitores devem ficar atentos com os prazos do calendário eleitoral.
12: Com a proximidade das eleições, os brasileiros precisam ficar atentos aos prazos do calendário eleitoral para garantir a ida às urnas no dia 2 de outubro e escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. 4 de maio é o último dia para regularizar o título de eleitor, transferir local de votação ou mesmo solicitar a primeira via do documento. O alistamento eleitoral é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, e passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos, inclusive para pessoas com deficiência. O adestrador de animais Arthur França, de 22 anos, vai votar pela segunda vez. Com o um diagnóstico de transtorno do espectro autista, o jovem destaca a importância de exercer o direito ao voto para lutar por garantias fundamentais.
10: Nós, pessoas com deficiência, somos pessoas que já temos muitos nossos direitos questionados por diversas pessoas, inclusive parlamentares. Então, a gente tem que, de fato, lutar por melhores mudanças e melhores alcances de direito quanto a gente puder.
12: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram votar em outra sessão ou mudar o local de votação tem entre 18 de julho e 18 de agosto... Para informar a Justiça Eleitoral, pelo site tse.jus.br, é possível acessar serviços de autoatendimento e resolver tudo com alguns cliques. Tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, consultar local de votação.
3: Obrigado aí pelas informações. 12h49. <risos> Hora de voltar a abraçar nossa audiência, que é incrível, aqui no Maranhão e em
2: todo o Brasil,
3: o João está no mutirão, oi João.
2: E já começou a chover de novo, Jardel, estamos por aqui, o João do Mutirão, está é. chovendo de novo, graças a Deus, muita Amém. chuva. Um abraço, abraço, um Jardel, boa tarde, o João tá ligado na programação todo dia, um abraço.
3: Um abraço. Valeu, valeu, João do Mutirão, a Tereza da Barriguda tá ligada aqui, e aí Tereza, aí na Barriguda também tá chovendo? Conta pra gente. Tem mais, a Maria de Lourdes, está com o som ligado.
4: Boa tarde, Jardim, Tainara tá Oliveira, estamos tá ligados aqui no, no Jornal do Meio Dia, nós todo mundo aqui, minha mãe Ruxina, minha a Belene, meu filho Evandro, é todo mundo aqui, bom dia. Opa, um abraço então, um abração para vocês. Quem mais está ouvindo Juni no povoado Sambaíba, Helena Alves, a Raimunda Herculano no povoado Cajazeiras, tem o Buru que acompanha a gente todos os dias no povoado Aroeira também. Tá certo, olha,
3: enquanto aqui no Maranhão tá chovendo, lá em Minas Gerais o sol tá limpo, bonito, né, sol entre nuvens, lá quem mandou pra gente foi o Torquato, tá lá no Triângulo Mineiro, colocou um boa tarde, sol agradável aqui em, em Minas Gerais, fazendo lá nesse momento 31 graus, valeu Torquato, obrigado pela foto, realmente o céu aí tá muito bonito, bem ah, azul, né, muito bonito.
4: bonito mesmo.
3: Foto realmente artística, viu, Torquato? Obrigado.
4: Um belo registro. Também ouvindo a gente, o senhor Antônio, a dona Maria das Graças no João Viana, seu Edson Magalhães também, é, quem mais aqui acompanhando? Tem a Francielma no Ipe e o Antônio, nós falamos agora há pouco do João Viana. É, ouvindo a gente também tem um Cabeça Branca no povoado Condávi. E o nosso amigo lá
3: no Seriema, Tainara.
4: O Albuquerque é. ligou agora há pouco, um cheiro Albuquerque.
3: Ele riu demais aqui nos bastidores, né? É, porque a gente brinca, brinca com os nossos também, né? <risos> Olha, Valdirene está no povoado Cajueiro. Colocou o seguinte, Jardel, Tainara, boa tarde. Uma ótima tarde para vocês, abençoada. Estou ouvindo aqui. Um abraço, Valdirene. Tem mais aqui, ó, mensagem chegando. Ó, teve gente que perdeu aqui, ó, documento. Inclusive, boa tarde, me chamo Aurilene, quero divulgar é, o documento perdido, que foi achado na Volta Redonda, próximo ao comercial Modesto, é, de quem aqui, rapaz? O nome da pessoa? Chaiane Santos da Costa. Atenção, Chaiane Santos da Costa, se você, claro, estiver é, tá, ouvindo a Rádio Guanaré, tem aqui uma pessoa que encontrou os seus documentos, tá? A identidade e tem outro documento aqui do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, CPF, CPF. CPF, tá? Atenção.
4: Tem um número de contato, tem, né? Tem, tem, ó,
3: 99988... Ei, tem muito 9 aqui, só um instante. É 982... 82, 17 8028 982 982-17-8028. Atenção. Chayane, os seus documentos foram encontrados, tá? Se você estiver ouvindo o Jornal do Meio Dia, entre em contato aqui com a nossa 20 através do 982178028, 982178028.
4: Exatamente. Então tá aí, viu? Utilidade pública para você que está acompanhando nossa programação, acabou perdendo a documentação, fica à vontade. Quem mais ouvindo Maria do Amparo?
9: Boa tarde Nara. Boa tarde, eu também não sei dizer o nome do homem, trabalho aí contigo, boa tarde para vocês, boa tarde, tá bom dia de trabalho para vocês, Tô ouvindo aqui a rádio, deitado, tava tá cansado, lá. E roupa e na hora nem chocou, botei tudo dentro de casa, <risos> Eita, boa tarde meus amores, eu, vocês dois aí, todos que trabalham na rádio. Tarde. Foi, foi igual que
3: eu. Que
4: rádio. Boa tarde a todos. Nossa.
3: Dona Maria do Amparo, a senhora esqueceu meu nome. Um homem aí que trabalha com a Tainara, <risos> né? Tá certo. E ela <risos> falou
4: aí que lavou roupa e botou tudo pra dentro de casa. Me identifiquei, viu? Porque na sexta-feira eu lavei a roupa e logo após começou a chover.
3: Oh, tem mais gente ouvindo o jornal? Oi, boa tarde. Manda um abraço para mim. Estou ligado aqui na Guanara FM. Telefone final 3250. É o Flávio Rodrigo. Valeu, Flávio. Tem mais participações aqui chegando? Tem muita gente mandando mensagem? A Laurita, do povoado Arish, é, Axixá. Boa tarde. Estou ouvindo o jornal do meio-dia. Inclusive, tem mais depoimento aqui de pessoas que perderam documento esse fim de semana.
9: É, meu nome é Evandro. Moro no povoado Aliança. É, próximo pontão, o Zé Valdo. E aí eu perdi um documento, ontem à noite, lá naquele, num bazinho, perto do, do retorno. E aí, para quem acha aí, é, me devolve aí, então entra em contato comigo eu agradeço.
3: É, foi perto de onde o senhor perdeu o documento?
9: Eu perdi lá, perto do retorno, num bazinho, depois do retorno.
3: Retorno da Volta Redonda, é isso? É isso. Pronto. Próximo ao cemitério ali, não? É verdade. Não perdeu o documento? Que, o que tinha na é o, identidade, CPF? Que era. era só o documento da minha moto e um cartão da minha conta. O nome completo?
9: Evandro da Conceição Silva.
3: Aí, documentos de Evandro da Conceição Silva foram perdidos ali próximo ao retorno que tem acesso à Volta Redonda, à região da Veneza. Então, quem encontrou, ligar para o telefone 999022773. 2773. Falar com Edna. 999-02-2273. Esse final de semana, muita gente aí perdendo documentos.
4: Exatamente. E quem tiver encontrado, entre em contato com o número ou deixe aqui no sistema Guanaré de Comunicação.
2: Jornal do Meio Jornal do Meio Dia. A última notícia.
4: Secretaria de Urbanismo realiza a revitalização da praça do bairro Cangalheiro.
7: A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal Adjunta de Urbanismo, dando continuidade à melhoria e construção de praças na cidade, iniciou a revitalização da Praça do Zuzu, localizada na Rua do Espírito Santo, no bairro Cangalheiro. O espaço receberá iluminação em LED, piso intertravado, novos bancos e área verde. O secretário adjunto de urbanismo, Zé Gentil Neto, destacou no programa Contraponto, que a revitalização de praças será intensificada a partir deste mês.
8: Nós conseguimos finalizar esse processo citatório e agora nós vamos emplacar é, na, na construção dessas, dessas praças logo. Oh, legal. Nós vamos, é, devemos retornar é, a finalização dessas uhum. praças que foram paradas, com... É, por recursos próprios municipais, uhum. é, ainda dentro, nos próximos 15, 20 dias, nós vamos retornar.
7: Outro local que também deve receber melhorias é a Praça do Castelo Branco, na Travessa Santa Luzia. O espaço terá quiosque, academia ao ar livre e parquinho. No último final de semana, foram entregues duas praças públicas na zona rural de Caxias, uma no povoado Engenho d'Água e outra na Cabeceira dos Cavalos por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Caxias e o Governo do Estado.
3: Por hoje é só. Outras notícias você tem ao longo da nossa programação ou no portal guanaré.com.br.
4: Acompanhe então. Fique ligadinho e obrigado pela audiência. Uma excelente semana.
3: Lembrando que a promoção Tanque Turbinado Banaré permanece valendo. Tem sorteio agora na sexta-feira. É o segundo sorteio. Para você que mandou seu vídeo tá valendo. Para você que ainda não mandou, é fácil. Grave aí, ouvindo a Guanaré FM e diga seu nome, local de onde fala e a frase Guanaré FM, turbina meu tanque e depois...
4: E depois só enviar para o nosso WhatsApp, DDD99981753559.
3: A promoção tem um oferecimento de Posto Rosa Neto, localizado na Avenida Santos Dumont. Lá também tem promoção. Quem abastece, ganha cupons e concorre a toda semana R$ reais em dinheiro. Então tem promoção aqui, quem é ouvinte, e promoção lá, quem abastece. Participe e boa sorte. Música
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Guanaré é férias. A seguir, apoios culturais.
0: É amor para mais 200 anos. Está rolando o Festival do Jeans Moda Paraíba, com ofertas para você vestir, ousar e arrasar. É de 1 a 15 de abril. Calças jeans masculino e feminino por 109 reais. Bermudas e bermudões masculino e shorts feminino por R$ 89. Reais. Oferta somente no setor masculino e feminino adulto. Festival do Jeans Moda Paraíba. Saboria Economia com a seleção de ofertas de Páscoa do Mix Mateus. Lente começar no Italac, 395 gramas, e 4,59.